0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast von CNA Deutsch. Mein Name ist Rudolf Gehrig. Ich berichte für Sie aus Rom. Vatikanbeobachter haben sich am gestrigen Donnerstag erstaunt die Augen gerieben, als Papst Franziskus im Rollstuhl sitzend zu einem Treffen mit den Teilnehmern der Vollversammlung der Internationalen Union der Generaloberen auf die Bühne der Audienzhalle des Vatikans geschoben wurde. Der 85-jährige Papst hatte aufgrund eines schmerzhaften Bänderrisses im Knie Schwierigkeiten beim Gehen. Bei seinen jüngsten öffentlichen Auftritten hatte er sich wiederholt dafür entschuldigt, dass er nicht stehen und auch nicht gehen kann, um die Teilnehmer zu begrüßen. Die Bilder gingen um die Welt, als er Hilfe brauchte, als er nach der Generalaudienz am 4. Mai von seinem Stuhl aufstehen wollte. Die Bewegungsfreiheit des Papstes ist seit einigen Monaten sichtlich eingeschränkt. Während eines Besuchs auf Malta am 2. und 3. April wurden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass der Papst wegen seiner Knieprobleme keine Treppen steigen musste. Doch auch sonst war in dieser Woche wieder einiges los am Heiligen Stuhl und im Vatikan. Innerhalb von sieben Tagen haben allein gleich drei Bischöfe aus Bayern Papst Franziskus einen Besuch abgestattet. Wie wir berichtet haben, war letzte Woche der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick zu Gast beim Heiligen Vater. Am vergangenen Montag hatte der Passauer Bischof Stefan Oster eine Privataudienz bei Franziskus und am gestrigen Donnerstag traf schließlich sogar der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, in Rom ein. Worüber der Papst mit Marx wohl geredet hat, das bleibt weiterhin Gegenstand von vielen Spekulationen. Aufmerksamkeit erregte Kardinal Marx, als er vor kurzem in einem Interview mit dem Wochenmagazin Stern sagte, »Der Katechismus ist nicht in Stein gemeißelt. Man darf auch in Zweifel ziehen, was da drin steht.« Angesprochen auf die kirchliche Einordnung praktizierter Homosexualität als Sünde, fragte der Kardinal den Journalisten, was haben sie denn ständig mit der Sünde? Es müsse, so Marx, stattdessen um die Qualität von Beziehungen gehen. Ausländische Beobachter berichten wiederholt, dass der Heilige Vater mit großer Sorge auf den synodalen Weg in Deutschland blicke, während, wie sie bei zehner Deutschen in den letzten Wochen sicher gelesen haben, vermehrt auch Bischöfe aus anderen Teilen der Weltkirche offen Kritik an der Deutschen Bischofskonferenz üben und davor warnen, die Einheit der Kirche aufs Spiel zu setzen. Unterdessen hat sich Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen mit der Bedeutung von Berufung im Kontext einer synodalen Kirche beschäftigt. Alle seien berufen, an der Sendung Christi teilzuhaben, die Menschheit zu einen und sie mit Gott zu versöhnen. Der Weltgebetstag wird in diesem Jahr am 8. Mai begangen, insgesamt zum 59. Mal. Der Papst betonte, dass jeder eine Berufung habe, auch jene, die keine Berufung zur Weihe haben. Gleichzeitig müsse jede Berufung auch immer ein Dialog mit Gott sein, damit sie lebendig bleibt, so Franziskus. Am gestrigen Donnerstag hat der Pontifex außerdem weitere Strukturänderungen vorgenommen. So werden die insgesamt vier päpstlichen Stiftungen auf Veranlassung von Papst Franziskus in der neuen Einrichtung Domus Vaticane vereinigt. Einer Verlautbarung zufolge erklärte Franziskus am Donnerstag, er errichte Domus Vatikane als Institution, die mit dem heiligen Stuhl verbunden ist als eine öffentliche, kanonische, juristische Person mit Sitz im Staat der Vatikanstadt. Auch die 2008 von Papst Benedikt, dem 16. gegründete Stiftung Casa San Benedetto, gehört nun zu Domus Vaticane. Zum Abschluss noch eine Nachricht aus der Naturwissenschaft. Die Vatikanische Sternwarte hat in der vergangenen Woche ein neues mathematisches Modell vorgestellt, um die Art der Schwerkraft im Moment der Erschaffung des Universums zu beschreiben. Die neue Hypothese wurde von zwei katholischen Priestern entwickelt. Der neue mathematische Ansatz der Astronomen besteht darin, zu beschreiben, wie die Schwerkraft in der sogenannten kosmologischen Inflation also der Phase der extrem schnellen Ausdehnung des Universums unmittelbar vor dem Urknall, funktioniert haben könnte. Die Astronomen hoffen, dass die von ihnen entwickelten Theorien dabei helfen, nicht nur die kosmologische Inflation besser zu verstehen und erklären zu können, sondern auch die sogenannte Quantengravitation. Wer weiß, die neuen Forschungsergebnisse könnten vielleicht auch die Art und Weise verändern, wie Sie, liebe Zuhörer, künftig den Sternenhimmel betrachten, falls Sie heute Abend mit einem Gläschen Wein auf der Terrasse sitzen und in den Nachthimmel blicken. Wie auch immer, wenn es Sie interessiert, schauen Sie doch gerne mal auf unserer Nachrichtenseite vorbei, auf der die Kollegen die neue interessante Theorie etwas näher erläutern. Diesen Bericht sowie alle weiteren Nachrichten finden Sie wie gewohnt unter www.cna-deutsch.de. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende und alles Gute. Auf Wiederhören für CNA Deutsch aus Rom, Ihr Rudolf Gehrig.